0: 各位中要的听眾朋友，大家早！这里是历史一期秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相、啊、我们今天现场大来宾是资深媒体人王阳明波及哥。嗨，大家晚安！好，我们今天来跟波及哥請,请教一下啊，因为我今天的题目叫做呢蓝白和 VS 蓝白斗合,合作派 VS 主战派、嗯。那其实现在策略是蛮明确的，而且也看得出来是哪一些人是什么样的选策了、嗯嗯，当然，稍早的时候因为有这个国籍问题，我们最后一趴留一点点时间聊一下这件事好了。所以大家如对国籍问题，因为今年出现国籍问题的哈、啊，那不止一个哈、啊。那或者说呢，深染这个美国籍的人呢，还还蛮多个的啊。或者说呢，今年的候选组合里面几乎都有美国背景啊。那这个除了金哈满工委的那一个啊，号称呐、啊，好，那我们再讲一下。今天的旁边
1: 有。号称跟美国很好的
0: 幕僚啊，哎，对对对，沒有他還,他还有号称 protect 主的主席，<笑><笑>所以我们今天选举充满浓浓美国味啊、呃，这个牵涉到一个比较大的历史脉络背景我们有空再來跟大家聊聊啊。但我想要聊的是，呃，这个这周、個、末啊，我们看到一场非常重要的一场助选啊、哦，是谁呢？哈，也是我们的好朋友啊、哦，这个。蔡壁如委员啊、哦，嗯，那他现在力,力拼中医选区嘛、哦，哈，那我们到中医选区目前所对上是民进党的呃这个副院长蔡地法院副院长蔡其昌，实力非常的坚强、嗯。本来这个选区被誉为是没什么机会的啊、哦嗯，但是那个气势似乎呢有慢慢的打出来。当然了、啊，距离当选多远，我们等下波基会来帮我们解析。但整体来讲呢，你可以看到那一场大造势里面很不一样的。首先。我们可以看到蔡壁如刚出去的时候是完全没有资源的，我印象很深刻啊。有一次我们聊了好久啊，呃，私底下在聊，交换了不少意见。另外呢，甚至呢，在台中的地方组织都是蓝营在支持比较多，白营甚至在出现党部跟蔡壁如哦、啊、彼此之间呢呃有所龃龉啊，就是对于资源的怎么使用、分配、调动等等的问题啊。哎，然后到了这个周末来成立这个竞选总部造势大会的时候，你看到卢秀燕竟然是破天荒的。为非国民党籍的蔡壁如来担任竞选总部主委哈、哦，这个是让人觉得蛮厉害的一件事情啊。那同时呢，柯文哲也去了、哦、那国民党其实不止卢秀燕到了啊，国民党还联合的去帮他造势，其他人跨选区过来啊。哦，来来帮忙造势这样啊。这可以说是一个蓝白河示范区哦。可是当然呢、啊，在民众党内部也有不同的声音啊，好，我们可以看到柯文哲可能是目前所谓的蓝白河，但当然这个河已经改变了哈、啊，改成合作的合，或者。是。说呢，这个蓝白地方合和和这个合在一起的合，这个也大家要分清楚哦。中央院已经破局了嘛？嗯，波吉你怎么看这一场造势？首先卢轩扮演的角色很特别哦。不过哦，这里面还有很多猫腻啊。等一下我们一个个来聊。先先就整个大的形式来看哦，感觉得出来蔡碧如的决心还有人缘真的非常的好。那您你,你怎么看现在卢秀燕的动作？还有柯文哲也很感谢卢秀燕这样，这个有没有助于说在野的一个相对来说气氛和缓一点？因为最近我们知道气氛非常的剑拔弩张哦，包括支持者们也是互相攻击来攻击去的
1: 、哦。应该这样讲，嗯，就是在呃，民众党在台中跟卢秀燕系统的合作，其实叫做呃双赢。怎么说呢？民众党哦可以在地方扎根，对。而国民党可以借由蓝白河拿下好几席，他投资一个蔡碧如，就是说我,我把我把我地方的资源装脚投注给你蔡碧如，但是我有可能至少换回两席以上的选区有机会翻转，嗯、哦，至少两席哦，就是说台中其他的选区只要蓝白合作。至少两席会翻过来，所以对卢秀媛来讲，这个叫稳赚不赔哦。可是呢，你说蔡壁如这一去，你说什么气势啊，什么什么呃怎么样啊？不要忘记了，上一届蔡蔡其昌是拿下了。六十六点六九趴的得票率，超过三分之二的选票都被他拿下来了。嗯、哼哼而林佳欣的得票率，那时候国民党那个菜最强菜农，他拿不到三成的选票，只有两成九多、嗯。那光是选票的差距，一个单一的选区，蔡启昌赢了将近六万票，等于是你呀。嗯，完全碾那个、那个、那个、就是踩死一只蚂蚁那种感觉<笑>，在选战里面，这种落差就是一个呃极强对一个极弱哦。嗯、那呃，这个几乎基本上就是连国民党基本盘都没有出来，连基本盘都不足、嗯。那为什么会搞到连基本盘都不足？这个我相信上一届有很多很多的问题。可是呢，对于呃，当然第一个这个选区蔡其昌在这边，你不要以为他只打空战，没有。他的陆战也非常的扎实，所以呢，呃、有有一些人在那边放说说啊，蔡壁如的什么选情越来越好，喷笑、欸，不要再欺骗自己了，这个选区蔡壁如不会赢，我直接讲的不会赢。嗯，哎，我没有要意图使他不当选，我只是说这个选区很抱歉，要对于不管你今天蓝白合不合，在这个选区要打赢难度都是你知道那个就是大魔王一样，蔡其昌不是一个这么容易打败的对手。对，但是哦，对于蓝军来讲。透过跟蔡壁如的合作，创造出更多选区合作的氛围是很重要的。为什么呢？好，比如说我举一个最简单的例子哦，呃，为什么我刚刚讲说可以一个用这个区域可以换换？如果蓝白在地方能够合作的话，至少换回两席哦。好，一个一席是呃这个所谓的颜宽衡，就是颜宽衡这个选区，颜宽衡这个选区，陈柏惟呃上一次他是用非常小的差距。呃，拿下这个选区哦，才五千票左右吧，那大概是二点三趴的得票率。到了补选哦，即便到了补选，那、呃、林靖怡也才赢七千八百多票，呃，差距也不到五趴，所以这个选区蓝绿的比例其实是极低的。如果呃，严宽恒能够得到白银的支持，也就是说，在其实像这个江河树啊等等的这些呃力量能够去挹注的话，让让严宽恒能多一点的年轻选票、中间选民、嗯。那在民进党在林俊怡背负了民进党的包袱的状况下，嗯，这场选举这个选区要翻转。难度不不难哦，要翻转不难，这第一个第一个选区。另外一个指标性的选区就是台中市的第五选区，就是哦、呃、北屯北区跟北屯区，就庄敬城的这个选区哦。庄敬城上一届他选赢，呃，沈智慧也是以才赢五千多票，五千两百多票、嗯。可是呢，那个选区上一届就有一位民众党的人参选，对，那民众党那那一位叫谢文清呢，他拿了一万八千多票，所以呢。<笑>这一次、哦、民众党没有人参选，而黄建豪这是一个在地的议员，是，有比较年轻，相对来讲是年轻的。而庄敬诚他在地方，他、呃、老实说，他上次的得票率也不到四成五啊。所以这一次哦，相对来讲，我认为这一区基本上就是翻定了，翻定了。哎，这岩矿那区我还不敢讲说这个翻转怎么样，可是这一区我认为翻定了。为什么？因为哦
0: ，这一区还比岩矿那区更稳呢
1: 。更稳？为什么？因为第一个，这个这个选区是卢秀燕的本命区啊。对，之前是这选举本来是卢秀燕的，对，后来卢秀燕选上市长，换沈智慧补选，那时候对对上就是谁？王义川
0: ，嗯嗯嗯<笑>，然后王义川第一次参
1: 选就败就败给了沈智慧，啊、哦，我知道结果呢，那个当机，没、嗯、结果他没有选下去，结果呢，庄敬诚选赢了，对，好，那当然我认为这个是国民党提名的问题，你怎么会提沈智慧呢？这个就是在，尤其在二零二零年那次选战里面。大量的年轻人都往民进党投的时候，你只要今天是一个没有办法得到年轻人选票的，那时候就会变成这个这个惨惨状哦。他的有些年轻的蓝军的宁可往民众党投，他不会往国民党投哦，尤其是省省省智慧这样的选将。所以这一区我认为本来就是蓝大于绿，可是呢，呃，加上了中间选民之后，才会让庄敬城翻转。那这一次哦，我的我认为这两区就基本上是翻转难度最低的。这两区，呃，再来，另外还有哪一区呢？像那个，其实像杨琼英那一区哦，嗯、杨琼英上一次赢红十用才赢不到一千票，九百多票，对，是全国差距最小的选区。嗯、可那边一样，上次也有一个民众党拿了一万四千多票，所以像这个选区，这一次基本上。三个人参选，两个一蓝一绿，然后一个无党籍，这种就是那种所谓边缘型的候选人的状况下，蓝绿直接对决，我认为杨重英还是相对来讲赢面比较大的，就整個大氛围就不会这么险了哈。那当然在，在在还有一个选区，其实我认为是黄国书的那个选区是可以观察
0: 的，有很大的变数。
1: 哦、呃，就是江兆国，因为江兆国在呃绿营，它是一个比较严呃那个叫做爱恨分明啊，就是说。谁是谁是蓝的，誰是绿的，他是打得很清楚的、喔。而这次呃，国民党是提名罗廷伟，那罗廷伟一方面他是比较年轻的，二方面是黄国书，因为他当初退的退选的关系哦、喔，就退党退选退党团，哦就是三退。那有一群，因为他那个廖柏亚事件，有一群黄国书的庄脚其实是不满的、嗯，就如同赵天林的庄脚其实是不满，而黄国书很多庄脚没有分这个所谓的这个颜色。他们这个在地方是很，因为他们长期做理，做议员，黄国治地
0: 方服务做得非常，好，对
1: 他有很多蓝蓝营的都会支持他。嗯嗯，那这个也是他，你知道我我以前跟他聊天了，他就想说卢秀燕真的很厉害。他说：“卢秀燕就是那种绿营的里长都会买单的那种那种市长、嗯。那可是他说，像林佳龙，像其实民进党有些人的作风就是蓝绿，他分得很清楚。对蓝的里长，我就是不给你资源；绿的，我就会给你。像张照国，就是比较那种蓝绿是分明的，他会看你的底细是什么，然后再來决定我怎么跟你合作。所以他长期只跟绿营的里长合作的状况下，就会因为他爸爸他自己爸爸好像也是议员还是里长出身的，就是也是地方政治。所以呢，像这种这个选区。”对，在黄国书不选了之后呢，这个盘会怎么走就很难说，因为中间选民或者说那种比较服务型的选民，可能就会想说，哎，江兆国没有被他服务过、嗯，那也许罗廷伟哦，看看状况怎么样，或者他们觉得市长是卢秀燕，他们愿意给他一个机会，怎么样的，就有可能会有改变。所以我说，至少赚两，就是对国民党来讲，至少有可能赚到两个选区，甚至多一的话，还会到第三个、
0: 欸。也就看黄国书这一区。有没有机会？关
1: 键就是蓝白河的氛围，其实在这个上，呃，就是说二十三号十一月二十三号的那个军乐事后，之后蓝白之间的仇恨值都拉高，是这个对立委其实选战是不利的。可是只有在台中，因为卢秀燕的关系，让这个效应在台中是进不去。嗯哼哼哼。好，可是他也不见得说没有啦，其实他也还是有，有一些年轻人还是不会投给国民党，气啊，对，还是会有，很愤怒、啊，对。可是在，在当你看到哦。毕竟是卢秀燕，毕竟立委，他们想说啊，这毕竟不是侯友谊，这毕竟不是赵少康，他们就会觉得，哎，仇恨值也许就拉低了一点，然后就会去思考说，那与其投给这个民进党的，会不会我投给国民党的还好一点？这个就是看他们要怎么决定，因为在这个地方你要投民众党，你也没得投，对，哦，完全没有，对，就说区域的部分啦，就你只有这个蔡碧如这个地方，所以你有合作的地方，它这个当台中变成一个蓝白河的一个示范区的时候。呃，我认为关键还是在于区域立委的盘势，对于蓝军相对来讲会比较有利。而这个有利的氛围，不是呃不是谁造成的，关键在于卢秀燕、蔡壁如他们都愿意合作。嗯，就这是一个集体、集体互利的一个行为。对，可是这个在很多地方就没有办法成功，比如说像高雄。你知道高雄那个那个有一位叫曾以立嘛？他们民众党提名这个，结果呢，他他本来要寻求这样的模式，就是蓝白合模式。结果呢，像曾以立，他礼拜四呃，就是礼拜四军月一一一没有合，然后呢，那个礼拜五就有一个国民党的先任议员用无党籍去登记参选、嗯哼哼哼，然后呢，国民党的那个高雄市党部就说我们支持他、嗯，立刻破局，立刻破局。哎，为什么呢？因为很多的在地的议员会有一种。恐慌，包括呃新北的呃李友仪都碰到这个问题，就是如果今天让你选了，就是蓝白合的模式，如果今天党中央要求合作，当然没关系。可如果今天让你选了一次，你用选立委增加了你的那个那个
0: 未来你会来选
1: 议员知名度，对你只要下届2026出来跟我们选议员拍谁，我们至少国民党死一个。对，至少会落选一个，惨一点
0: 搞不好死两个人。
1: 对，那所以呢，就会造成这种内部竞争、内卷的话、内卷化哦、嗯哼哼。所以呢，他们就宁可我那我不要支持你我宁可直接在立委选举让你死掉，反正我们蓝白不合了。嗯哼哼哼
0: 哼
1: 。那对蔡碧如来讲，蔡碧如没有要选议员呐、啊。对，蔡碧如怎么可能？他已经当过立委，他也不可能再下去选议员。對蔡碧如不可能去选议我，所以我说这种就是你你民众党提出的人选。能决定能不能让地方信任，这很重要。因为像曾以利，他你知道，他上次还选高雄市长，好像补选还还参选了，然后拿了几千票吧。所以像这样的，你你你你你，这个人就是选选选的。你有我听到高雄人还说，这个柯文哲去高雄哦、喔，连他的名字都念不出来，就是那个曾以的名字都念对对，所以就会让他觉得，哎，你到底是不是？你
0: 念不出来我。其实我也不知道
1: 他啊<笑>，就很多人不知道了<笑>。好，可是像李友谊，李友谊就真的是因为蓝白河破局才破、喔，不然本来侯侯友谊他们那个友谊连线，对，本来是说哦，那个柯文哲到李友谊的场会场，
0: 友谊友谊友谊，动动算动算都算，動算動算
1: 算<笑><笑>本来是一个梗哦、喔，结果破局了之后，像至少是在地，尤其是三卢三卢这个议员选区的，像那个王威源，还有几个，反正就是那种侯家军的，嗯，全部都不停的。一定不停的，对、欸，因为他就是怕来跟他们竞争，这个是
0: 其一、欸。那第第二是整个氛围也不对啊，因为刚才其实波基讲到一个关键嘛，就年轻人为什么那么恨国民党，甚至现在有种厌蓝甚至大于厌绿的一种情绪。像比如说有个口号叫蓝绿一样烂，而蓝绿一样烂的这个口号呢，虽然没有直接的可能出现在民众党最正式的官方文宣上，但是因为大家也知道，民众党很多的义勇军的粉砖，好，有点像当年韩流的时候。有这一类的粉砖，那他们的主打的口号就是蓝绿一样烂、哦，然后义无反顾投一次，好、哦，挺一次这样子。那他选择他选择这样的一个做法，或者是说这样的一个策略，我发现这出现两股，因为如这个我们可以看到蔡碧如这选区这一次下去助选，其实是哦黄国昌有去嘛、嗯，然后其实柯文哲有去，其实黄国昌去大体上某种程度化消了假设。三党不过半，那国民党的竞选立法委员，呃，就是竞选立法院长的时候，黄国昌会不会愿意投给韩国瑜这件事？这个有一点信号灯的味道啊、哦。可是呢，你可以发现，哎、欸，像民众党里面最强的主战派，这个竞选总办是黄黄珊珊也是他们的部分区排名第一，他这次就完全没有现身啊、哦。那其实
1: ，其实我我我觉得，我觉这个策略应该这样说了，嗯，在第三势力哦，尤其在蓝白不合的状况下，民众党必须要走这条路啊。他必须要就打一个蓝绿一样烂，在就是说，在总统跟他政党票的格局、嗯，他必须要去区隔自己的市场。对，就是你蔡壁如在台中，你要怎么样？那个你我们就睁一点眼闭一眼那不会有矛
0: 盾状况吗
1: ？也不会矛盾啊，因为这个是柯文哲的选举啊，这不是蔡壁如的选举啊。那只是说，当你今天你打蓝打绿，你要分力道
0: 。可是现在打蓝打绿打绿会怎么
1: 办呢？哎，不，现在是因为那个主要是网军撤退，你会发现他们的主战派，即便是主战派。攻击蓝军的比例还是低的，他他他顶多去去讲那个什么两亿美金呐、啊，他侧翼的攻击力倒是高的。我我我我说就是都是网络上的攻击。可是你那个什么浪六趴啊这些东西哦、喔，就是过去的东西，其实，在现在的这个民进党的台面上，其实已经不会拿来当攻击攻防的重点了啦。提那个两亿美金啊或什么的，我那个都过去了
0: 。上礼拜打了热火朝有那个都
1: 是几天的事情。可是呢，像呃。民进党他们现在比较比较麻烦的事情是，他要思考说，哦，那你要如何去区分出你所谓第三势力，你要跟蓝绿区隔的是什么？嗯，哦，就好比说徐府他现在说，哦，放心，他们不会在民民进党的这个这个立委的哎、欸、立法院长选举不会跟民进党合作，因为他们就说那个也没有办法想象柯建铭当立法院长。当然，柯建铭能不能当立法院长是一回事，可是呢，像呃，我我认为他们现在的策略就是说，至少要不能让那个。变成是，呃，白皮绿股那个标签，因为过去打黄珊珊、蓝军打黄珊珊，哦，打黄国昌、打陈昭之，都是把白银打成绿的，就是一个绿白双星哦这样的一个一个一个合作模式，会让人家觉得说啊，你就是绿营的侧翼啊，怎么样小绿啊，怎么样的，所以会让蓝军全部归队，而这一波其实事实上大家都看到，就是蓝军的归归队，白银的下降。然后呢，其实白银的民众党自己的支持者的强度是增加的，嗯。可是呢，民众党有一块掉了、哦，他有一块掉的，所有民调都呈现一模一样，就是呃，柯文哲在中立选民，就是那种不不表态政治形象的。那我我认为可能是浅蓝或浅绿。可是呢，在这一块我，我我想可能是所谓的浅蓝还比较多一点，就是他们可能就是觉得可能是那种经济选民啊或怎么样的，他们就觉得说啊，你、嗯。就是现在就觉得你看不出看不出你有一个治国的团队，在蓝白不合的状况下，他们就选择哦，可能就因为最近很明显就是侯友谊在这一块多了一些，嗯、那当然最多最多的还是流向耐心者比较多
0: ，就浅绿，嗯，就是年
1: 轻人也也跑了，所以对于民众党来讲，现在比较麻烦就是这两块的离开，你说蓝军的归队加上中间浅蓝浅绿的离开哦，这两块都走了，那你剩下的盘还有多少？是一个。没有被验证过的生白，也不叫生白了，就是说柯文哲的铁盘到底能够站稳多少的比例？有人认为很乐观，说哦，第三势力无那个无色觉醒，就是说无党籍才是台湾最大党然后说所以呢，这个柯文哲才会是最大的公司。」有人可以很乐观的这样讲，但是我我我认为这个有点太乐观了，就乐观过度，那这个对民众党的务实面是不合不合逻辑的。那如果今天民众党要打一个跟蓝绿不一样的选战，在相对资源少的状况下，你能够唤起多强的能量？这个是现阶段民众党要面临的考验。但他，但你在打蓝跟打绿的这个过程当中，要怎么去拿捏那个力道？这个也是考验他们的智慧啦。如果你今天蓝白呃蓝白互打哦，打到最后，第一个赖清德票会高，第二个呃这个民众党。可能未来的空间会小，我说是合作空间，跟
0: 尤其跟蓝绿两党的合作都变得非常小。那
1: 还有一个关键在于说，呃，对国民党也不见得好，嗯、因为国民党还除了台中以外的区域立委，在这群柯文哲的选票不知道往哪里投的时候，你拉高国民党跟对、嗯，就是说呃，民众党支持者或者说柯文哲支持者对国民党的仇恨值的时候，他们可能会往年轻选票就往民进党的人投
0: 。我观察一个现象，嗯就是如何降低民众党对个人的仇恨度呢？很简单，大家都用力去给蔡壁如站台，这会出现这个状况。而且大家会发现，一些明星明星级的参选立委都竞相的到呃蔡壁如那边去协助站台。为什么？因为大家就是没有要降低那个仇恨、啊。你看，你看
1: 像那个什么什么游淑惠啊，都要邀蔡壁如去帮他扫街啊。是啊，然后什么，是啊、就是很多巧
0: 心也有这个计划、啊，不都会、嗯。我跟你讲。你不
1: 能邀柯文哲，你不能邀柯文哲，那我就邀蔡壁如哦，邀学姐，邀就是邀这些民众党的这些呃有知名度的，嗯，这些代表性的人、嗯、去证明蓝跟摆在一些地方选区立委是可以合作。我想这个是很多国民党小鸡必须要做的，因为现在的仇恨值拉高，对两边其实确实是，尤其是国民党小鸡会很危险，嗯，确实是危险的，因为，诶、欸、年年轻人就是这样的，如果他今天就是不满，我就是觉得国民党很坏。拍谁？那你这些挂着国民党牌的，不管你今天是徐小新还是罗志祥，即便你是所谓柯文哲，所以比较友善的哦，这样的这个这个这个，他通通恨
0: 死你。他,對他们
1: 他们，除非你的对手更黑。所以今天就是比谁是可比、就是、看
0: 民进党对手比较黑还是你比较黑。对
1: ，像比如说，比如说像最近徐小新可能就呃有点。这个有点运气还不错，对，因为许淑华在打柯文哲什么什么土地精华城的什么财团这个案子哦、喔，许、嗯、淑华必然要往这个打的，他在议会里面质询嘛，然后高嘉瑜也跳出来说这个我他在七年前就已经在主张啊，在打这个議題，大
0: 家比柯黑就对，对对对，突然两边在比柯黑的时候，<笑>然后我想说这个李
1: 燕秀跟徐巧晶可能就啊松了一口气，
0: <笑>这个就是这个就是每个选区有每个选区不一样的状况，对，因为但是不过有些选区那个议题要能够穿透到。选民身上，他也是需要一点聚焦啊。对,對，就所以还有会分成说，我蛮同意郭郭记看法，就是说分成说每一个选区的个别，还有其实候选人组合本身也很重要哈。可是其实我们现在看到的是，其实是铁科粉，或者不能说铁科粉，就是比较主战的科粉，其实现在对蓝营的仇恨值是一直降不下来，非常高，非常非常高哈。嗯、包括现在聊天室，我们就可以看到哦，就是没关系，但
1: 是因为这种聊天室我都、嗯。我都不 care。没有，我
0: 是说它呈现的就是一个趋，就是有一些人的那种不是心情嘛不是因為？
1: 因为第一个，在这种所谓的大众所谓的 mass 哦，对，人家以前我们讲 mass media， 就是一般 mass 是讲乌合之众，就是你没有办法去判断说这群人到底是从哪里来是。可是像我们这种聊天室啊或什么，通常都是有组织的，比如说留的言都差不多或怎么样的，通常这种我都不 care。嗯，你们不能代表大真正的大众、哦，嗯哦，所以，我其实看民调，很多人，而且他们甚至已经开始否定所有的民调的时候，我觉得这个是很很危险，这个对柯文哲的呃群众来讲，或者说对柯文哲的支持者来讲是一个危机，嗯，不能否定民调，你你可以去从民调里面看到你们可以学习成长的部分，而不是去全面否定，然后说什么蓝绿加杀，媒体全部不公平，很抱歉，这只会让你们越来越小，嗯。
0: 但是不管小不小，广告不能小啊！嗯 oh, 我们记广告。我关心国事、家
1: 事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎欢迎，这里是历史一起秀的现场哦，我是主持人历史课李一秀，我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们资深媒体呢黄明波吉。嗨，大家午安。好，这个我想刚才我们来聊到一个很关键的地方啊，就是说现阶段最大的困扰在于说，呃，因为要下架民进党，毕竟再也只要只要。只要分散的话，哈，可能不见得。我们要说下架民党，我们就说下架贪腐政权，哈。我相信不会有人反对民党轮替的、啊對，对政党轮替哦，嗯、不会有人反对说现在的民进党是有贪腐问题的，哈。那真的是弊病重生啊。那所以也才形成所谓的六成、六成我的所谓主流民意嘛。那也才闹出之前军乐事件等等。但那些都过去了，但情情绪过不去。现在这个情绪的蔓延，不见得还不仅过不去。而且还在往上叠高、哦。那我观察到一些现象了、啊，网络上有一些所谓的 c a KOL 哦，甚至过去是挺寒的。好、哦，我这个我朋友给我一个名词，我觉得很传神，我觉得拿来用，白话韩粉呵呵的状况啊，非常明显。那因为在这个思量里面，其实你的话一定是越推越极端嘛。我们长期做网络人都知道，我越推越极端，你必然会呃让整个你的群众哦，就是他有。更强的凝聚力，不会啊？我觉我觉得应该换一个角度，换、嗯、一个角度去想哦。因为民众党的你说他
1: 的这个呃支持群众在网络上活不活跃，很活跃，非常。嗯、而且呢，斗内是大笔的，然后呢，流量很强。嗯啊，那当今天哦，这种所谓的传统的蓝白呃归队哦，就是说蓝军归队了哦，蓝那个蓝军的自媒体这个这个该该骂科的，通通回去骂科的时候啊、哦，那他们少了很多可以选择的。原本在谈蓝白合的时候，他们有很多可以去。分享跟蓝蓝跟白 K 一起分享一些价值的这个这个地盘通通没了嗯。哦，比如说这个这个我我们还是比较举例好了，就就他们就会觉得说奇怪，怎么
0: 难得看波鸡，竟然会变说鸡
1: 啊？没有，因为我,我觉得这种这种举例，其实某种程度是把某某些人贴标签了。但是他们就会觉得说，哎，我觉得觉得越来越多人对我们本来蛮友善，哦，突然变得不友善哦。比如说黄阳明啊，他说本来他都不会骂我们，现在怎么都会一天。老骂无心淫哦，说他是什么拿铁作风哦，拿铁往脚上砸哦什么的，哎、欸，不是啊，我其实我觉得可能是他们<笑>就教论事不是吗？呃、欸，应应应该是说你要知道，像比如说我我我我挺蓝白河的原因是因为我支持政党问题，嗯，那。不，我今天不管你今天蓝白合不合，我该骂的我也不会少、啊。反正就是這樣、啊，就是你重点是你做不做的对或错。那吴信颖的作风错了，该检讨就是要检讨、嗯。可是当你今天白银有有一股声音说，吴信颖好会讲话哦，讲出我们年轻人的心声、嗯。对我们成年了就是不需要被家长去管教。你这个你记者啊，不会问问题，你还要去讲什么家父家父什么呃什么还要去什么都已经成年人还要去问家族的意见，这是什么迂腐的这个什么观念？好。我说，如果今天呃，民众党的人，或者说柯文哲支持者，或者说吴欣颖的支持者，用这样的方式去说，哦，吴欣颖的这个意见好棒棒啊、哦，我觉得没关系，这是这是你的一一些的想法。可是，在大部分的民众眼眼里，吴欣颖最最近这一段的发言，确实就是灾难。我必须那那就是灾难。尤其他的双重国籍这个问题，本来不是问题的，都变成问题。当然現階段，现阶段因为有一些人就，就我觉得有一些像有一些某些的名嘴哦，又打得过头。嗯打过头之后，现在为什么呃吴兴颖会转成变成说什么十月五十二月五号见真章就明天嘛？对，为什么会变成这样？就是你现在打得越凶的，明天你翻车就翻得越厉害。真的，我从一开始就说，我不会怀疑吴兴颖的这个身份有问题，但是他处理的不好是真的。不是他那一句话，嗯、是人家叫你拿出证明，文，你说哦，这是我跟美国政府的事情对。但是
0: 你选副总统是你跟全国民的事情、啊。對,对对，就是就好比说像谢政委
1: 说，这个你要选副总統难道我们不能问吗？哦，就这个东西。不需要变成危机，可是呢，当有人又打过头的时候，就说：“哎呀，圈内人都知道啦，<笑>这个他本来国籍又有问题，我们等着看这个什么，又说什么柯文哲找了退路，我这个就 over 了。那你现在打的越凶，到时候那天公布他有参选资格的时候、嗯，那很抱歉，你们就翻车啦，就跟这个小美贤事情一样。那接下来有个好，有对白银来讲有个好处，就是说，比如说像这些翻车的人，哦，他们到最后就会写说，你什么时候要跟吴欣颖道歉啊？怎么怎么做？嗯、好。接下来你去攻击柯文哲的部分，全部都没有公信力了。对，你就可以说哦，因为连这个都翻车，你就没有公信力。这是蔡振元最近讲的东西，就是其实那天我刚好我也，我蔡振元写那一篇讲这个吴兴宇的那个策略的时候，其实刚好他写完写文章的前之前几个小时，反正我就我在中间有碰到他了、嗯。那我们就聊了一下，我就说，哎、欸，这个他他就分享这个东西，他说，嗯，这个其实现在这个策略就是比较是那个叫诱敌深入。你你你越你越批你骂越凶，你可能翻车就翻的越厉害。这个当然，这个就是策略上的运用。可是你在第一时间的处理不好，这个是事实，这是两回事。这我们就是就事论事。就好比说肖美琴的这个这个事情，等一下我们会聊到的话，肖美琴事情我也觉得，如果今天不是王定宇去打吴兴颖，谁会在乎这个国籍的问
0: 题？真的。所以那今
1: 天人家可以去检验吴兴颖，为什么你肖美琴就不需要被检验？嗯，或者说你们进办就直接，哎，吴兴颖那边进办也是说没问题啊，那那还是一堆。之一嘛，所以我说，在你你你肖伟晴也一样嘛，那肖伟晴今天也有出来讲，所以我说这个都是呃同一个标准。我像以我们来讲，我们啊、呃、做媒体人的，我们就是。第一个分析各个阵营的策略，然后呢，看看现在的趋势对哪一个阵营比较有，哪一个阵营比较不利。但整体来讲，我必须要讲，我不管蓝白，呃，就是说从十一月二十三号的军乐事件之后，我都认为蓝白都会输，就是蓝白双输，赖独赢。目前还是，目前的态势是很明显。对对，目前还是这样的趋势。而呃，只是说国会的部分可能会有一些呃变数，但是在这个中央执政的部分，目前还看不出有任何的可能性改变
0: 。其实我。当然，我希望我被打脸，但是我会持一个更悲观，因为我们做历史人本来就是以悲观多、哦、就是历史本来就是悲剧叠堆叠而成的嘛。那我再看现在的趋势是，民进党现在其实他本来就在做了啦，就是所谓的、呃、我要绿要单独过半呐、啊，但是他们现在看到一个很大的破口，就因为你蓝白不合嘛，所以彼此之间那个泥巴大战、哦，那尤其选民又很激愤、哦，那。说真的，国民党这边看得出来了哦，他们慢慢在做降温。因为我自己熟悉的一些国民党的相关的一些粉砖的朋友，他们他们这些人都这些人，当然这些人其实是义勇军的哦。那我们以前过去，因为这个一九年的时候选战的时候，那是很多这些朋友哦。其实大家都是对于白银就是冷处理了哦。他们现在态度是这样，但是我自己看到的白银的相关社群，他们目前是没有打算要在。这个部分做冷处理，没有他不是他们现在叫群情激，对啦对啦，因为他们现在还是要打这个蓝绿一样烂，没有，因为他们现在是、嗯、自
1: 自这个叫自己要营造成自己是受迫害受害者啦，嘿嘿
0: 嘿那个雨夜花的那个、哎、某种程度上
1: ，某种程度上我必须讲，在蓝绿高墙之下，哦、他们是第三势力要突围要能够成长，确实很不容易。对，可是呢。呃，就好比说，像柯文哲自己讲了嘛，三千六百万，你要怎么选举？嗯，哎、欸，我我是不
0: 是很现实问题啊？我
1: 举个例子哦，宋楚瑜跟那个余香，对，哦，四年前他们花了总共支出的这个申报的这个政治现金支出是六千多万，六千一百八十七万。哦，你看他花了六千多万，拿了六十万票，平均一张票一百块成本。呃，觉得很廉价。好，那你三你三千六百万哦，现在接下来就是看。其实我认为柯文哲 CP 值应该比较高了，相对来讲、嗯。那如果他以他花，如果他现在预估他可以花两亿，对，选总统哦。其实柯文，哎、欸，宋楚瑜有个特色就是他都是在那个正式登记前才会宣布说他要选总统，所以他花的钱相对少。对，可是柯文哲缩、啊、柯文哲是今年他他从上半年就开始，那个近半就已经去年底就成立，然后或者
0: 应该说他。担任党主，就是正式卸下市政府市长之后，他就是几乎是已经开始在进入这个行程。期对。但是
1: 主要主要还是所谓的竞选活动，还是从去年底开始啦，就是他卸正式卸任开始嘛。那呃，所以他花的钱相对真的是比较多了、嗯，确实是花的会不会比宋楚瑜少、嗯哼哼？哦，只会多不会少。那呃，可是呢，你说像你要跟韩国瑜跟蔡英文四年前的这个花费来比哦，韩国瑜跟蔡英文我光光宣传宣传费用，韩国瑜是 3.8 亿，蔡英文是 3.2 亿，光宣传费就可以比你整个选战的经费还多的时候，而且这还是只是有申报的，对，这是法定有申报的经费，大部分我们都知道都有安排。他们玩法叫赞助，呃，不是不是不是，选举里面有很多，就是因为我的政治现金能够收入多少，我就我就报多少，对。可是呢，我政治现金里面没有申报的那个叫做暗盘我就不需要申报。
0: 对
1: ，就比如说，假设啊，有有一个这个企业家拿了现金，假设五千万、哦、这个就直接哦，你爱怎么用就怎么用，但是呢，不会进到你的总部，这都是由我们这边直接处理什么之类的。哎，类似像类似像这样的一个模式，这个我们都都很清楚啦，所以才会有那个王金平去跟柯文哲说，那、呃、至少要二十亿。那我们的法定上限竞选经费，二零二零年中选会公告的法定竞选经费上限是四点三亿，那不是增效诶、欸、吗？那不是就是把我们的法规当那个色咖吗？可是我们的竞选经费上限你超过会怎么样嘛？不会怎么样，因为蔡英文去年总共花了五亿多，而不是去年上一届就是二零二年，他申报都可以超过一一亿多了，嗯，可是你拿他怎么样？不会怎么样，因为没有法则。那中选会说说，因为我们是鼓励这个候选人诚实申报，所以不要处罚。因为如果你处罚的话，他们就不会有人，就每个人每个人都四点二亿，对，每个人都报这个 4.3 亿左右，四点亿，哎，大概就跟这个韩国瑜，你看韩国瑜这个上限是 4.3 亿，韩国瑜申报 4.26 亿，对,對，就是其实这个其实这个就是玩法啦，这个就是呃很多人都知道。真正选举不可能只花四亿多啦，真正要选一场总统大选都不可能。但是呢，如果今天有些钱是你可以自己处理掉，不用报账的，哦，那你收入的钱你总是要报账的。对对，这个没有办法，你一个竞选经费这种政治先金的收入，你没有办法去去呃核销掉
0: 。就从那个账户进来的那一种的，那你一定，因为他过公账的嘛。对对对对,對。但是很多是 under table 的，其实它有一种做法，就是地方各自分散。哦，它每个县市党部啊，哈。不
1: 是啊，啊，问题是，嗯，你今天用、嗯。用政党的政党能够给补助一个选举的一场选举总统选举就是两千五百万，它是有一个额度
0: 的。对，我意思，但他们有很多这种方式啦。好，就比如说，但是那些是有有,
1: 有些说什么跟立委分摊啊,啊，对对对对对对,對、欸，立委也有自己的竞选经费上限，他很
0: ，他们竞选经费上限一千多万。<笑>其实这牵涉到一个很大的关键，就是说我们的法律跟现实面的脱节哦。啊，美国就干脆放弃治疗嘛，就直接我把。竞选募款，甚至当作我一个竞选热度的指标。最有名的其实就上一届这个川败在选举的时候。就川普这一周哦，募款了多少？然后拜登就随后公布说，我们这周有募款了多少？那两边在竞逐那个募款的那个金额不过他
1: 们是资本主义社会，他们有他们的游戏玩法了、嗯。
0: 我们何尝不是呢
1: ？只是因为他们又用选举人士嘛，所以又又有一些不太一样的
0: 。不、嗯，这这个很有趣。这个其实制度面的，这个有机会我们再来深度的一个探讨这个问题、喔、不过我觉得现阶段最大的状况还是在于说，当这种。我自己的观察啦，当为什么讲蔡碧如？因为蔡碧如是一个非常经典的象，就蔡碧如大家是好来好去。嗯。可是蔡碧如之外、呃，或台中之外，一寸皆黑暗的感的的,的时候的感觉，其实基本上就是送头给赖清的。但有些人会说，我不在乎，我只在乎那个价值，难道要继续让这个价值传承吗？可是波记，如果说选不赢，嗯，价值那就是屁啊。不一
1: 定啊，我觉得这个这个是要看你第三势力想要用什么样的方式存在啦。嗯、其实我认为，就台湾还是有一些人需要一定有第三势力的。对，你不能永远活在这个由蓝跟绿架构的政治文化里面嘛。嗯、哼哼哼哼这个确实我，我我我是认同说应该要有一个第三势力。但是我们的第三势力为什么走到最后都变成是蓝绿的附庸？对，现在
0: 最有名就时代力量
1: 。哎，你你不不止啊。对了，是不是来，我们来谈谈社民党。社
0: 民党，哎、欸，绿党<笑>
1: <笑>没有绿党还好，绿党反正还是還社
0: 民党。你是说，哎、欸，糟糕了，他党主席跟他最有名的党员，嗯，对，现在都在民进党的麾下。<笑>对对,對，时
1: 在力量也是这样啊。所以我说，为什么这些小党过去可能都有一些呃，比如说宋楚瑜他成立了亲民党，为什么最后又回到了蓝军的框架下面？嗯、这这里面都有很多历史跟呃他的这个权力运作的脉络，但是。呃，如果今天有一个真的想要素朱非蓝非绿，他们想要走出自己的一条路的话，我觉得不是坏事。但重点是，你要就一步可以执政吗？这是这这个就是说，你要挑战这个所谓的我一直强调的他们口中的蓝绿高墙的时候，你有没有想过你的资源能量有多强？你是要用呃魔鬼的手法打败魔鬼，还是用天使的手法去被魔鬼打败？嗯，这是。只有两这两条路吗？还是你可以有不同的模式？好，就所以，我我说这个就是选择的，这是一种选择。那现在的民众党，其实老实说，我看了那个、那个、那个他们的部分区立委哦。那我我目前我还看不太出来，民众党在他的部分区立委是为了蓝白不合而设计的。嗯，就是他的这份这份部分区立委名单，我我我老实说，必须要讲，就是呃。不是战斗力的问题，是第一个，他很容易被蓝绿去贴标签。嗯，民民进党也会贴啊，比如说黄国昌叛徒啊，啊，比如说黄珊珊叛徒啊<笑>，比如说陈昭直叛徒啊。可是对对国民党来讲，哦，绿的绿的绿的，就每个都变绿的<笑>。所
0: 以这
1: 个<笑>这个就是这个就是看他们就怎么样的角度。可是呢，如果如果今天我像我我我之前我就讲嘛，你黄珊珊或是黄国昌，其中一个人放在第一名。那个叫做带头冲，嗯，你另外一个就放在第十名以后嘛，你就可以说我们分两个梯次嘛，一个叫做冲刺组，一个叫做呃叫做这个那个叫把类似说抢救谁谁谁抢救组，对，哎，就是一个在前一个在后
0: ，而放第十很有充分的那个味道在
1: 。对啊，就是你不需要两个都放在一二嘛，对对对对,對，你没有真的没有必要，因为两个如果两个都有都变成是你民众党未来的战将，那理论上你不需要把两个都放在最。某种程度上，我们讲舒适圈
0: ，嗯，超舒适。而且
1: 毕竟哦、喔，如果你今天民主党就是一个两年条款，你两年两年换一轮哦、喔，那为什么要把两个战将放在同一轮？然后到
0: 时候会换你后面那后面那一轮会不会就没有战力？没有，也有可能出现到时候两年后，哎呀，怕没有战力，出现赦免条款。这政治就这样，对啊，就都有可能，随时都会改變，都有可能。对啊，没有人。但是我们广告是固定出現，出非我们进广告，二八二九三十。哎哎哎，是的、欸。你在算什么啊？我哋剩沙十万，啥物时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！好，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场啊、哦，我们继续来一聊啊。我们天现场大来宾的是我们资深媒体人迎民波播嗨， Hi, 大家午安。好，那我想刚才又有刚刚预告嘛哈、哦，国籍问题啊、哦，前面有聊了一下吴兴颖的国籍问题啊、哦，那我们可以来聊一下肖美琴的国籍问题啊、哦。那目前就已知的资讯是这样，我帮大家整理一下。我今天稍早写了一篇文章啊、哦嗯，虽然有一个地方被大家提出一点点这个跟针，就国际法适用的范围，它应该是适用民国十八年的国际法哦，但不影响那个不家。不影响，因
1: 为民国十八年是是以父。父亲，只
0: 差别在父系或父母双方啊、喔，那、嗯、他有一个差异啦，哈，就是到底是中国籍还是中华民国国籍啊、喔？这有差异啦。中国籍就代表怎么样
1: ？不是啊，民那个那个那个年代的中国，也就是中华民国,華民國而且他
0: 因为就是什么，他往前追溯，清朝的人也是中国，嗯，啊、喔，就是说他是以中国这个主权体哦、喔、作为。来，我我举
1: 个例子哦，我举个例子,、喔嗯個例子喔，王贞
0: 治的爸爸，清朝
1: 出生不是？王贞治的爸爸是一九二五年就到日本去了，对，那。那个时候是中华民国，对，那时候还没有中华人民共和国。后来中华人民共和国建国之后，然后呢，他们跟日本建交，在这个中华民国跟日本断交之后，嗯，王贞治的爸爸就拿了，就就变成拿中华人民共和国护照了，嗯。可是王贞治还是拿中华民国护照，嗯。所以这这个，你看，呃呃、那那那我们经
0: 典，那接下来该怎么办呢？<笑>可是中华，我们还是说王贞治是中华民国的。其实，其实就牵扯到中华民国的本色，就是中国啊。这这，所以这个国籍法在修的时候就是这样嘛。民国十八年，但这个已经不影响。重点，那我们请波姐来解析一下。那我先把已知的一些条件跟大家说一下了啊。嗯、就萧父萧钦分哦，在萧美琴生在日本的时候是具有中华民国籍，这一点是毋庸置疑的，因为他在一八七呃一九七一年嘛哦出生的时候，那这个萧钦分在一九七一年还回台湾服兵役啊。嗯、那第二个呢，这个萧美琴是在台湾以美国籍居住跟念书，这一点也毋庸置疑，也就是说在台湾期间，他基本上是外国人。哦，他拿的是美国籍哦、喔。那另外呢，哈，萧美琴参选的时候是以侨居国外国民立法委员，简单来讲哈，就就所谓的侨选立委啦，哦。来这个，来这个所谓他号称叫做正式取得中华民国国籍，这是他自己的这个自述啦。啊、嗯。那另外，根据萧美琴的自述说，过去不能放弃美国籍，是因为美国法律会将他视为无国籍人士，所以就有人据此啊，就举出了总统副总统选举罢免法里面回复中华民国国籍，或者是因规划而取得中华。民国国籍啊的这样的的这个台大陆、陆港澳的等等人士呢，是不得登记为总统、副总统，所以才有今天所谓萧美琴是不是不具登记资格这件事情来的哈。那剩下我让伯杰来跟大家分析。
1: 哦，没有啦，这个这个其实我觉得单纯就是关键就是，只要萧美琴自始就是说从从他出生，因为他的如果他的父亲是有中华民国国籍、嗯，我们的国籍法就认定他就是中华民国的国民。对，然后呢，只是呢他在海外。哦，所以他叫做无户籍国民，所以呢，等到他有一天他想要回国的时候，他随时可以，他就可以恢复我的，他那个不叫做恢复。中华民国是国籍哦、喔，回复是用在你已经放弃的中华民國,国籍之后，才会有回复的问题。他那个就只是呃，那是启用的概念，把户籍迁回国内。哎
0: ，对对对对，这个
1: 在华侨，因为呃，这个过去讲华侨是革命之母啊，这是孙中山这个国父对华侨非常重视，所以我们才有侨委会嘛。呃，很多国家没有这种没有这种机构了，也不会我们的国籍法也是因为华侨的关系，所以。在这个部分定的非常宽松，我就举几个例子哦。回复的案例就叫做曹新成，去年他从他永远
0: 不能选的，就他
1: 放弃过中华民国国籍，然后呢，他就去新加坡，然后呢，他去年放弃新加坡，再回复哦中华民国国籍，一波都算中台。那规划就是像瑞莎，嗯，哦，瑞莎从乌克兰来到台湾这个工作，然后拿到定居，然后呢拿到这个中华民国的身份证，可是呢，他也不能选总统，他不能好，嗯，那。这些华侨可不可以呢？好，我刚我们刚刚前面讲的王贞治可不可以？林书豪可不可以？林书豪现在已经拿中华民国护照了。是的，林书豪从来没有在国内有户籍哦。哦他刚出生的时候有报吗？没有，也没他在美国出生。哎、欸，他是台湾，他是他是他在美国出生，哎，是他是在台，他在加州出生，哦，还是在加州出生，他没有在台湾生活，他是反而是最近打球才来台湾，对对对对，哎，然后而且2020年那时候是钟小平帮他哦，因为他的爸爸希望他能够这个来台湾打球，那时候应该他他他已经在美国的，是他哥哥生在台湾，他离开了 NBA 之后，他在中国大陆的 CBA 打球嘛，对，那后来那时候那个那个他爸爸嗯就。让他办了中
0: 华民国的护照。当时还遇到一个问题，嗯、因为 CBA 他算洋将。但是如果他要这样下去，人家说我要再多一个洋将。我跟你说，他要用台籍，那你就要恢复那个。我告
1: 诉你，后来我们的这个，我们台湾的篮球联盟就有所谓的华裔球员嘛、嗯，我们就有一个华裔球员的这个部分哦<笑>
0: 。而且那个关键跟户籍嘛，什么都是
1: 割开的。對,对对对对，反正他们现在就是用这个，是<笑>用这个，因为他拿他现在拿的就是中华民国护照。好，那我说未来，比如说这个案例啊。林书豪现在三十五岁，未来他如果哦回回来哦把户籍，他也拿了身份证滿，满十五年可不可以选总统？可以，对，按照我们现行的规定是可以的,是的，因为我们是属人主义。对，所以肖美琴概念是一样、嗯，概念一样，就是他小时候，即便他小时候是在台湾，他在日本出生，但他在台湾求学，然后呢，高中以后他到美国去读书，嗯、然后再到回来台湾工作，可他这段时间都没有，不管他有没有这个中华民国的户籍。可是呢，当有一天他想要回来的时候，都可以。只是。肖美琴要解释的是，他过去在媒体受访的里面，他讲说他只有美国籍这个部分，到底是他的口误，还是说呃，他他认知上有问题？哦，这个是他要解释，因为这是过去媒体上面行售出来，他讲的好像要
0: 七年才拿到，对什么很
1: 很困难啊？说他说什么如果如果放弃了美国籍，就变成无无国籍国民啊？什么什么会有一些什么样的状况啊？什么的？那这个到底是什么样的一个误解，还是认知上的差异？这是他要解释清楚的。当然，他今天应该也有也好像也有在这个公开的行程。也有受访哦，到时候我们就来看一下他怎么说。但是我不认为这个会影响他的参选资格啦，因为我们的国籍法认定真的很宽松
0: 。因为大家请记得哈，历史华侨乃国这个来就是华侨的革命之母啦哈，所以会出现这样的一个状况了哈。那我我是觉得说哈，就是今天大家也不要呃，就是太紧张了哈，因为。刚才这个小编很紧急的跟我们讲说，我们的中广被黄标了
1: 。哦，真的，我昨天
0: 我直播也是下播被黄标啊、哦。為什么？那肯定有人就跟着我在 attack 嘛。哦，就是高频检举。对对,對，高频检举，滥、嗯、用检举机制啊、嗯。那当然，这个申请应该会过啊，因为我们是内容并没有什么这个问题、嗯。但是，呃，回到国籍法这件事情，它跟历史是非常深刻的关念。所以，萧美琴的部分，他一定是从宽认定华强乃革命之本。即便萧美琴不会认为他是华强，他认为他是 ABT。好之类的，好这样的状况，嗯、好吧，那我们今天谢谢波基，好，谢谢大家，好，那我们就明天见喽，拜拜。